0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Popcorn hey. over politikk. Med Sjån Henrik Matheson.
1: Og Gjermund Stenberg Eriksen.
2: Og velkommen til den første bonuspodden. I og politikk Dette skal bli en stor opplevelse Fremover tror vi Å presentere ulike dybde stikk Inn i deler av verden I dag handler det jo om propaganda Og du vil få høre Den mørke siden Hvordan russere opplever dette Utenfor Russland Der de har venner og familie i Russland Husk empatimuskelen Det er mange russere som ikke ville denne krigen og det er mange russere som ikke får informasjon om hvordan denne kringen er i Øyestland.
0: Popcorn og politikk har fått besøk av Evgenia Koroltseva. Velkommen, Evgenia.
3: Takk, takk.
0: Du er fra Russland. Du har bodd her i Norge i 20 år omtrent. Du er med den norske russiske foreningen Smorodina, som kjemper for demokrati i Russland. Jeg vet at du har familie både i Russland og Ukraina. Det er jo van nei, det er ikke vanskelig, det er helt umulig for de fleste av oss å forestille seg hvordan du opplever disse dagene. Hvordan har du det?
3: Jo, jeg har jo det for så men det er klart det går jo litt opp og ned eh, følelsesmessig, mm. det må jeg innrømme. Ja. Akkurat i dag så er det kanskje litt eh, en av de vanskelige dagene så langt, ja. fordi eh, i, eh, i kraft at jeg har jobbet i menneskehetsskademiet mm. i ganske mange år, mm. så, og vi har engasjert oss i menneskehetsundervisning i Russland, mm. i hvert fall i perioden fra 2008 til 2017, mm så begynner jeg å få meldinger liksom, fra tidligere kollegene mine som bor i ulike deler i Russland ganske spredt, mm. om at det går bare en vei, informasjonskilder er blokkeres. Mm. Det er veldig knappe muligheter akkurat nå mm. for å hente uavhengig informasjon. Mm. Dere har sikkert hørt om TV-kanalen Dorst. Ja, fortell,
0: fortell hva det er for noe.
3: TV-kanalen Dorst har blitt jo jaget i en årrekke av rossiske myndigheter, mm. fordi de prøvde jo Hele tiden konsekvent, rutinemessig, stå for konstruktiv journalistikk. Mm. De prøvde alltid å sides til den offisielle tolkning vad som foregår intern til Russland, men också utenrikspolitikk, mot uh, vad som skriver utlandske medier og mm. henter uh, opinion fra utlandet. Mm. Om det er en senator fra USA, for eksempel, det var på det verste mellom uh, Trump og Biden mm. under amerikansk valg. så sånn at uh, de har alltid vært der, det klart. Og,
0: og det er noe lagt ned?
3: jag hade beordra eller de har bestemt att lägga sen ner eh antakligen för att det dytt de, returslett redde för sitt liv ja. mange journalister som måtte flykte mm. som uh, jobber på denne TV-kanalen mm. vi håper lenge at uh, de fortsetter sendingene på YouTube mm. men det gjenstår å se om det er mulig
0: Jeg har lyst til å nevne at uh, denne samtalen her tar vi på fredag, 4. mars bare så vi har det på plass det skjer jo fort uh, mm. nå, Eugenia uh, Vi snakker jo om propaganda i dag Du har allerede nevnt at uh, journalister i Russland flykter og er redde for sitt eget liv, altså de uavhengige ja. Hvis vi kan bruke begrepet «den jevne russer», altså, jeg vet ikke, men «mann og gata» i Russland, for å si det på en annen måte, hva er det de blir fortalt gjennom de statlige mediene?
3: Jeg tenker sånn, når man tenker på propaganda, så er jeg litt opptatt av å sette det i sammenheng, hvordan Russland egentlig er, altså hva slags samfunn det er. Og da tenker jeg på økonomien, Uh, jeg tänker på, ikke bare som politisk retorikk som man får servert, kanskje gjennom statlige medier, men se på, ja, på vardagen til hver enkelt russe. Og det er klart, Russland er et veldig stort land. Mm. Det er store variasjoner. Mm. Det er ganske klasset delt samfunn, hvis du tenker på uh, hvilken sosialt lag man hører til. Mm. Det er ganske store variasjoner i forhold til utdanningsnivå, men också ja, sosial rett og slett mm. Det er veldig mange mennesker som, som lever i fattigdom i Russland egentlig, mm. som har uh, knapt få inn etter som springer rundt omkring mellom ulike jobber, kanskje to-tre jobber man har forholder seg til. Sånn at hverdagen er jo ganske uforutsikbar. Altså det går kan an å med Norge, liksom. Hvor du tänker at, ja, ja, sånn blir det om ett år. Så något program, den har informationslandskapet. Den har ganska den måste relateras till samhällsmässiga förhåll till varje enskild eller folk som bor i ruser som det trots att vi har många nationaliteter. Genera
0: ruser finns ikke på något mode där för många lag är det det du säger, Eugenia?
3: ja, jag ville skille på ett vis fördi jag tänker så jag ser för många generationsskille skille, som er ganske tydelig, egentlig. Jeg ser for mig ungdommer som uh, var flertallet uh, som gikk ut på gatene i fredelige protester i fjor i januar 2021 etter Navalny, Alexei Navalny kom tilbake til Russland og ble tatt ganske raskt til væretekt fra flyplassen nærmest. De fleste var jo unge, mm. og de får jo information fra ulike kanaler, mm. både på sosiale medier og Telegram og TikTok og så videre.
0: Alexei Navalny, det har vært stått veldig mye om, han er jo... Vi han? han er
3: jo nok en opposisjonspolitiker, ja. altså han m, taler mm. Putin, mm og hans nærmeste midtemot.
0: Ja, bare vi har han på plass, liksom, siden vi nevner. Ja, ja. Og
3: han holdt jo på å bøte med livet for ja, uh, sin for... engasjement, egentlig.
0: Ble forgiftet, ikke sant?
3: Ja. Han ble forgiftet, han var ja. nær døden, han overlevde, han ja. ble buret inn i fengsel, han måtte sultestreike, han er i akkurat nå, og risikerer å utleve 15 år i, i fengsel.
0: Og da var det protester allerede da, ikke sant?
3: Ja, det var ganske store protester i fjor i over 100 byer. Det klart han, og hans støttespillere har klart, og vi publiserer ganske mange unge som frivillige, mm. regionalt. Mm. I, i litt mindre byer, som frivillige, som politisk engasjerte. Du må huske på at han aldrig uh, fikk lov til å være på statlig TV. Han ble aldri nevnt ved navn av Putin og de andre uh, styremaktene, sånn at hans kanal, det eneste kanal han hadde, det var YouTube egentlig. Mm. YouTube-sendingene hans har vært ganske populære etter hvert. Mm. Og han går rett på sak, og henvender sig konsekvent til de unge. Hva slags fremtid har du her? Hva slags fremtid ser du for dig i Russland? Mm. Og det, det går jo ganske mange hjerter.
0: Men du nevnte generasjonsforskjeller her, Eugenia. Hva, hva går de ut på? vad betyr det i forhold til hvem som mottar denne propagandaen, og de som kanske ser gjennom den?
3: Altså, propaganda i Russland, uh, hvis man tenker på TV, det, den er ganske rätt sånn på sak. Den er ganske aggressiv uh, materiale.
0: Hva, hva betyr det da?
3: Det, det betyr at du har, um, altså for det første så har du ingenting som kan likne på Dagsnyttaten i Russland. Altså det er hvor, hvor du har sittende flere mennesker med helt motsatte holdninger, og som har en debatt. Det bare finnes ikke. Mm. Sånn at du har ganske ensrettet den såkalte analytisk program, hvor du har en journalist med, med litt sånn aggressiv fremtoning. Du ser på kroppen hans, kroppsbevegelse, på tonefall. Det er veldig sånn, snakker veldig raskt. Anklage, anklage, hele vesten er ute i oss, uh, etter oss, vi skal redde Russland, uh, de andre har skurker, mm. Biden er senil, for eksempel. Mm. Ganske nedlatende ordbruk mot land, mm. både som en nabostater, men spesielt USA, den som er utsatt, mm. og styre maktene der etter at Biden har kommet til makten. Mm. Jeg kan tenke meg at det går in uh, ja, i ganske mange hus for seg til det du kaller jøvne Kanske ja. kanskje litt eldre. Fordi men, men
0: tror de på det som blir sagt?
3: Vet du hva? Ja, jeg tenker Når, har hatt, når, du, man, når man har blitt utsatt Til uh, såpass kjør I flere år Og da tenker jeg i hvert fall Siste 15-16 år Ganske målretta. Mm. Og så er man kanske husker Sovjet, det er ganske mye sånn nostalgi på Sovjet-tiden, at det var så fredelig og rolig, mm. og ja, vi var fattige, men, vi, men, men i hvert fall så var vi ikke så fattige, liksom. Mm. Det tänker jeg går inn for 55-60-åringer idag dag, altså. De tror på det.
0: De, de tror på det, de tar det for god fisk, rett og slett, at sånn
3: Yes. Ja. Fordi jeg, jeg begynner jo senest i dag, etter jeg har snakket med kollegaene mine, som har litt måte, mer demokratisk vridd, som har mer menneskerettig vridd, som har vært i utlandet, mm. <laughs> som har sett den samfunnet kan bygges, bygges opp med fri valk med fri medie, mm. altså med respekt til hver eneste individ. Mm. Mm. Det er klart, man begynner å styrer seg et spørsmål, er det virkelig mulig mm. at millioner av mennesker som, som bor i Russland i dag, de virkelig tror på at Putin redder dem mm. akkurat nå mm. fra nazisme mm. der ute i, i verden. Mm. Fordi det er den det er den tanken de fremstiller. de fremstiller Putin og folka runt ham som frelsere mm. for Russland. For de mener at det er eksistensjonell fare for at Russland skal forsvinne.
0: Hvilke grep er det de bruker? Hva er det de sier konkret?
3: Det er veldig mye fokus på Ukraina gjennom årekke. År mm. Det har ikke begynt i går. Det har ikke begynt med Zelensky. Jeg tenker vi må tilbake helt til 2003, cirka 2004, da det første... Folkemengder i Ukraina begynte gå ut på gattene og forlange, kreve frie valg, og så videre, og så videre, og i sitt eget land. Mm. Da var det propaganda, var det var litt mer sånn spiss i forhold til «Oi, Ukraina er så utaknemmelig, vi, Russland er så snill, mm. og selger for exempel gas for bilepenger til Ukraina. Mm. Ukraina skylder så mye til Russland. Mm. Hvor er den taknemmeligheten? De snur mot Vesten, de etterspør demokrati, mm. demokrati nærmest. Mm. De påstår i Ukraina at... Ja, ja, vi er folkeslag som er naboer, men det trenger ikke å bety mer enn det. Altså, vi må se på hvor kulturellt og språkmessig og røttemessig, uh, historisk-messig står vi så nært som uh, Ryssland for eksempel på Stork. Sånn at dette har begynt, og hvis du husker på Ukraina har jo opplevd, ja, Ukraina er vanskelig ø, politisk sammensatt ø, land, tenker jeg. Det klart det er veldig mye korrupsjon hvis du ser på Transparency Internationalist i forhold til Ukraina. Mm. Men samtidig så har det jo opplevd fri valg. Mm. Makten kommer og går, politisk styre kommer og går. Dette er den største trusselen for Putin-regime. Mm. Det er det de er redde for. De vet veldig godt at folk i Russland mm. er klare mm. at de skal gå av. Mm. Uh, så dette vil de unngå, unngå med alle mulige midler. Du skal huske på at uh, i Ukraina uh, for ti år tilbake så har de hatt en presidenskoldt Viktor Yushchenko som har vært forgiftet. I vannsyret, altså mm. hans ansikt ser ut, han blir konsekvent på russisk medie, statlige kanaler, statlige tv-kanaler blir kalt for mazurik, som kan gå for tyvhuligalen, altså tulling nærmest. Mm. Mm. Så det er ganske sånn, konsekvent nedlatende spesielt i, i Ukraina nå er det østlige territorium i Øst-Ukraina som er i spissen da.
0: Hva hører du om hva Russland nå viser på, på TV i forhold til akkurat det som skjer nå av, av krigen i Ukraina?
3: Ja, du vet, det er jo, jeg må innrømme, det er lenge siden jeg har sett på uh, russisk TV, men jeg har jo slektinger som bor i Russland. Så jeg bar min uh, inne faktisk å ta opp uh, nyhetssending, mm. uh, sånn, sånn siste, på en måte, versjon av nyhetssending. Mm. Uh, det som uh, du ser, det, du ser ikke Putin noe særlig i uh, sendingene, i hvert fall på dagen, det er ganske mye som er, Lavrov er til stede, utrykksministeri, han, sånn, han kjører rett på antivest. Mm. Han tror med atomkrig. Mm. Han uh, står frem og sier der, uh, ut, mine kolleger i Vesten uh, hva er det de sitter og tenker på? Mm. At vi stopper uh, å ikke uh, inngjøre atomkrig for eksempel. Ja, han
0: skylder vel på Vesten nå at det er, ja. de, er västen som begynte med den atomen. Ja, det,
3: ja, ja. det er västen som har skyldet for alt. Ja. Det er uh, de, de en måte prøver å holde taler og fremstille at Rusland er i forsvar nå. Mm. Rusland er i forsvar for sin egen existens. Mm. Og man er der, og det er et budskap som går inn. Mm. I, i, I sendingene på kvelden så ser du Putin, men igjen er det opptak, eller det, når har det blitt laget? for det ryktes også at han har jo sittet i bunker mm. på grunn av pandemien, eller på grunn av Gud ved hva, mm. uh, i hvert fall siste halvandet år. Mm. Men han er i hvert fall på TV uh, i kveldsending uh, klokka ni i russisk tid, eller Moskva-tid da, mm kan gå rett på sak ja, mm. at vi redder hele verden nå vi redder hele verden fra nazisme mm. som Vesten representerer mm. Vesten står for å backe opp uh, styre Ukraina som har blitt så nazistisk og mm. russisk fiendelig mm. uh, russisk dalende russere utryddes i Ukraina, så har må vi bare samle alle krefter vi har folkens, for å redde uh, russere der borte eh,
0: og det at de drar inn nazisme er jo opplagt tilbake pek til 2. verdenskrig og slike ting, ikke sant?
3: Ja, det budskapet går du veldig inn i en ruser, mm. fordi vi vokser jo opp med krigen, uh, 2. verdenskrig, det er liksom hele det som har skjedd. Nå er det jo ganske riktig å si, tror jeg, det at det var Sovjetunionen som var part i andre verdenskrig, det problematiseres aldri i Russland. Det er ikke lov å snakke om det nærmest. På skolene så hører du ikke det. Sånn at Russland har blitt automatisk regnet som en slags vinner i andre verdenskrig, mm. som har jo egentlig ikke sant, ikke sant? Fordi det var jo mange forskjellige nasjonaliteter, både Belarus og Ukraina og Kazakstan og you name it.
0: Jeg, jeg hørte man, et intervju på NRK forrige dagen en annen russiske kvinne som fortalte at hun kom til Norge, så var det da først da hun, hun lærte at yes, det var jo ikke bare Russland og ja. Sovjet som ja. slo som vant andre verdenskirk men det var jo en hel verden
3: det er veldig viktig å huske på det, synes jeg. Fordi nå, når, vi når vi er i Norge nå, mm. og du nevnte smarådene for demokrati i Russland, mm. forening, det, det har sitt utspring i russere som bor her. Mm. Den er ganske ny, fordi det er først nå vi har kommet oss sammen og demokratisk innstilt mennesker mm. og så videre, og prøver å ikke hjelpe mm. demokrati i Russland.
0: Hvis vi ser bort ifra de, de statlige mediene, Evgenia, altså, hvilke andre kilder er det russerne har tilgjengelige?
3: Uh, sosiale medier brukes jo i ganske stor grad, ville jeg uh, si. Men, men, ja, men
0: virker, virker internet på samme måte som i, i Norge exempel eksempel? Altså, altså, kan de få ja. den samme informasjonen hvis de søker etter den?
3: Mm. Jo, for i løpet virker internett, selv om de snakker om å begrense tilgang til for eksempel Facebook, Twitter og Snapchat. Mm. Uh, som sagt, radiostasjonen Eko Moskvi, Moskvo Eko er uh, blokkert, mm så den er ikke tilgjengelig. Mm. Internett virker, man bruker VPN for å komme se på nett. De som kan engelsk, de har selvfølgelig flere muligheter til å hente informasjon fra utlandet akkurat nå. Mm. De som bare sitter med russisk språk som eneste, eneste språkferdighet, mm. de er ganske dårlig stilt, vil jeg tro. Her er det de,
0: kanskje også en forskjell på generasjonene, da, at de unge kan vel kanskje engelsk, og de eldre kan
3: ikke det. Absolutt, ja, absolutt. Okay. Men så begynner jeg å se at det begynner, begynner å sirkulere noen videoer. Det likner veldig på Hitlerjugend, altså Putinjugend, mange unge mennesker som marsjerer i veldig sånn aggressiv sang om østlige deler av Ukraina, Donbass, vi skal ut og forsvare Donbass, det, det ser ganske skremmende ut i svarte klær. Det er første gang jeg har sett det nå, i går.
0: Men det at det er så skremmende og så aggressivt, er det noe russerne setter pris på? Liker i de den, den framferden, Eugenia?
3: Jeg, vet hva, jeg begynner å lure litt på det, fordi um, igjen tilbake til samfunnet som helhet, så lurer jeg på uh, den brutaliteten, det er et ganske tøft samfunn å, å leve i. Altså. Mm.
0: Man blir herdet Man på en måte? Man blir
3: herdet, det er ja. mat og kultur er etterspurt. I Årekke har jeg lurt på hvorfor? Går det inn, det budskapet, når vi har uh, vår president i Russland med bare kropp sittende på en hest, mm. eller uh, uh, tuskende med gevær liksom, på jakt. Uh, hvorfor går det inn i så mange? Fordi jeg har jo trufft personlige mennesker som heier på dette her. Wow, dette er kult. Han er sterk. Han er vår leder. Jeg vet ikke om jeg kan trekke parallell, men hvis du husker på for eksempel vold i nærrelasjoner, hvis du, voldt mot kvinner, ja. nettsettende ordbruk mot kvinner, det er for seg et veldig mye til stede i russisk samfunn, mm. også fra styremaktene. Den propagandaen som du spør meg om, når jeg på en måte ruller tilbake, ikke nå, for nå er det jo så spisk om det er krig, liksom. men hvis du tenker på syv 8 år tilbake, så kan du jo høre Putin heier for eksempel på Trump, som snakker nettsettende. Dette går veldig inn. Wow, han var kul, det ja. han sa, folkens. Hvis du ruller enda mer tilbake i tid, så husker jeg israelsk president som sto og ble anklaget i voldtekt i landet sitt. Da holdt Putin tale og sa, wow, for en president i Israel, han var virkelig mann. Mm. Sånn at den holdningen... Mm machokulturen, jeg begynner å lule på, på det om det går inn faktisk ganske mange uh, hjem. Nå husker jeg ikke noe av statistikken, men jeg tror hver fjerde kvinne i Russland har opplevd vold, eller har vært vitne i vold. Ja, ja. Uh, det tror jeg sier en del. En annen faktor, folk som bor i Russland, det er klart de har opplevd flere historiske traumer i siste hundre år. Ja. Uh, Anverdenskrig er en av de, men mm. du har jo enorm forfølgelse av hele folkeslag i Stalin-tid, mm. med utstrakt uh, geografien for gulag, mm. konsentrasjonslege, mm. alt som har med det å gjøre, mm. hvem som var voktere, hva skjedde med mennesker med, som ble, som måtte være slavearbeidere der, mm. altså disse tingene diskuterer vi ikke, Nei. og mer enn det, disse tingene er ikke lov å diskutere på skolene, mm. men en gang du tar det opp, mm. så blir du erklært for utlandsk agent. Mm. Sånn at Enkelte historiske begivenheter i Russlands historie mm. er absolutt tabu, mm. og det er veldig uheldig, for mm. da har de fritt frem med propaganda uh, ja. på TV for eksempel, og i medier i dag, at uh, Russland har fritt frem, og Russland er den eneste fredelse for verden, fransisme.
0: Vad skal til da for at folket skal forstå at de blir utsatt for løgn og bedrag?
3: Ja, det er et kjempegodt spørsmål og sånn. Jeg tenker at, uh, hvis de kan bare prøve å være litt åpne til uh, alternativ informasjon. Mm. Jeg ser at uh, veldig mange vennene mine nå, og også gjennom smårådene, mine, mine uh, kollegaer, opplever det veldig vanskelig å snakke med familiene sine. Mm. Jeg lurer på om vi har gått for uh, mange år og unngått politiske diskusjoner hjemme. Mm. Det finnes ikke på TV. Du har en politiker, uh, sånn en talsmann i parlamentet som, som forteller rett ut at parlamentet er ikke et sted for diskusjoner. Mm. Og i hjemmene, i ganske begrenset grad, for å ikke bli uvennig, eller ja, havne en liksom veldig krasse debatt i, så unngår man dette. Mm. Og det er ganske uheldig, fordi man blir forsterket i sine holdninger og meninger. Altså. Det er veldig vanskelig å bryte innom akkurat nå.
0: Din familie i Russland, hvordan er det de forholder seg til dette her?
3: Nej, altså jeg har en mor som er pensjonist, hun er jo forskrekket det for henne er Ukraina er liksom, altså, det er jo så nært land, det er slektninger, det er, det er, det er vondt, mm. men samtidig så føler jeg at hun opplever litt liksom sånn kaos, mm. men hva det som liksom egentlig foregår, mm. fordi vi hører jo at det er Zelensky som nekter forhandlinger, fredsforhandlinger, så spør hun meg, hvorfor nekter han fredsforhandlinger mm. gang på gang. Mm. Putin uh, har sagt at han har uh, foreslått fredsforhandlinger hundrevis av ganger, og Zelenske nekter det, sånn som han vil mm. uh, at krigen skal uh, forsette. Mm. Så hun er der, yngre, de mener, men kjenner, vi ser jo ikke på det statlige TV, altså jeg aner ikke hva Putin sa sist, liksom. Mm, mm, men okay. på TikTok så går det jo masse sånn hånd mot Putin, eller det andre Lavrov, uh, hva det de sier, og så videre, og så videre. Det er mer sånn som spøk noen ganger. Alvoret kommer for, uh, for, for fullt nå, altså. Ja. Fordi man frykter krig också i Russland. Mm. Man snakker jo om å erklære krigstillstand akkurat nå, mm. stenge grensene, mm. erklære formabilisering, mm og så videre, altså medier er nede, mm. informasjonskilder er nede, og vad som skjer, hvis du poster noen, jeg vet ikke, som politikeransikt, eller uh, noe fra Ukraina, så kan man bli erklært for å være landsforræder, mm. og da er det 15 år i fengsel nærmest. Mm. Så det blir veldig interessant å se hvordan de han hanterer det hele videre. Altså. Folk i Russland er ganske konspiratoriske, sånn at uh, konspirasjonsteoriene som er ute og går, og har klart pandemien de siste to årene, har skapt enda mer grobund for alle mulige konspirasjonsteorier som er ute går. Mm. og går.
0: Og der har kanske kanskje russerne hatt litt sånn tilbøyeligheter for konspirasjonsteorier i i mange år, nettopp på grunn av en undertrykkelse av, av informasjon og slike ting?
3: Absolutt. Før krigen så, så husker jeg um, få årslag fra, fra politisk styre å innføre personnummerer i Russland, mm. på liklinge som vi har i Norge. Men det har jo aldrig skjedd, det var så mye mysne, det var så mye konspirasjoner, at man går litt rundt og tror på tall, og hva hvis du får uheldige tall, og, og så videre. Overtro også. Altså. Overtro, det er ganske overtroisk ja. samfunn, altså, vil jeg påstå, faktisk.
0: Vi har jo da et håp om at sanksjoner, alle disse sanksjonene som er satt i verk, skal ødelegge så mye for Russland. Det er fælt å si det, Genia. Mm. Ja, ja. Slik at da Putin på ett eller annet nivå vil møte motstand innad, for eksempel fra, fra folket. Kanske at leveforholdene for mange russere blir enda vanskeligere enn de allerede er, og at det dermed vil oppstå et slags folkeopprør. Hvor sannsynlig er det?
3: Folkeopprøret mot sanksjoner, tenker du på?
0: Nei, folkeopprøret mot Putin, fordi leveforholdene blir uh, ja. enda verre. Ja.
3: Mm. Nej selvfølgelig så skulle vi jo alle ønske å se millioner av mennesker marsjerende på gater i både store og mindre by som finner seg ikke dette, og mener at krigen er bare helt forferdelig. Det er jo katastrofalt, så du starter ikke krig mot naboland. Mm. Det skjer dessverre ikke, nettopp fordi det er veldig, veldig vanskelig å komme seg litt ut. Så man finner det andre måter å protestere på akkurat nå. Mm. Om Russland blir helt stengt, det får vi se. Det er klart sanktioner. man igen i, uh, i statlig propaganda fremstiller dette som om sanksjoner uh, bruker man mot oss for å, for å tilintetgjøre oss, altså for å tilintetgjøre Russland. Det, det passer veldig fint i den tanken de serverer at Russland har ikke rett til å eksistere, mm. når man ser på vestlig retorikk. Det er sånn fremstilles det på en måte. Men så rammer det jo selvfølgelig hver enkelt menneske. Nærmest det jeg kommer på, det er eksempel på medisiner som før kunne var mulig å få transportert fra utlandet, men nå det det embargo, og det kan ramme familier, men också barn som har funksjonshemminger. Det er så, diskusjonen som pågår nå.
0: Så dette ja, er jo grusomt å høre, men så det, liksom det vi håper på, på et vis i hvert fall noen, at det skal bli vanskelig for ruseren, kan føre til en, til en, en motstand mot Putin-regime, kan gå også andre veien, hvis jeg forstår det rett.
3: Litt vanskelig for meg å si akkurat nå, fordi situasjonen utvikler seg så raskt faktisk hver eneste dag. Mm. Jeg er litt usikker på om... Folk som har hentet informasjon fra flere kilder, mm. og som virkelig ser ødelagte byer, for du må huske på, på statlig TV, mm. ser du ikke ødelagt Kiev-gattene. Altså. Du ser rolig, fredelige torger mm. i Kiev. Mm. Folk spaserer helt vanlig liv. Mm. De, de, de har brukt en god del av tiden for å legge lokk på vad som egentlig foregår, mm. at det er militærestyrk der. Mm. Information om soldater fra Russland, om uh, våpen fra Russland, det, det, det har vært underlokk for hele den tiden siden krigen startet, nå er ti dag
0: Og det er jo også uh, ganske mange etter hvert døde russiske soldater, i antar at det heller ikke blir uh, fremført på, på statlige medier.
3: Nei, uh, de nekk, uh, det var veldig stille om det. Mm. Uh, egentlig hele uka, det er først det går, foregår faktisk, mm. så blir det offentliggjort om at, av russiske myndighetene at uh, rundt 500 soldater har uh, død, mm. mens Ukraina er på støk, det er 10 000 mm. uh, russiske soldater, ja.
0: Vad mer kan du si om hvordan uh, Russland opplever sanksjonene i
3: Genia? går ut på, uh, for eksempel, sanksjonene er ganske krasse akkurat nå, ja. og det er, uh, jeg synes det er bra, mm. og det er selvfølgelig Uh, skulle ha kommet mye tidligere. Kanskje etter krim i Russland 2014, mm. men uh, fremdeles bra at det skjer nå. Uh, av russiske stedsmakter så fremstilles det, ja, ja, forretninger fra Russland er utestenges nå fra europeisk marked, mm. mens vi er snille vi. Ja. Vi kaster ut ingen. så sånn at uh, de prøver å skape et uh, bilde at uh, de er mer snrøse, mm. de er uh, snillere. Vi klarer oss i Russland uten vestlig dekadente forfallende produkter som for eksempel rukfor, ost eller mm är där blåmögelost ikvant. Han är där.
0: En ting är att Ryssland har ett för berättar om et bild där där västen är den store fienden og de onda. Är det någon andre bilder de maler ut om om västen? Alltså vi liksom är vi fattige? Är vi, er vi liksom, hva er det det går på då?
3: Ja, nei, de maler ikke at dere er fattige. Nei, nei. De maler at dere er uh, dekadente. Dekadente. Altså det er forfall.
0: Forfall og dekadente. Vesten
3: står for forfall, ja. fordi det har fritt fram med homoseksualitet homofili. Ja. Det er helt uh, normalt, liksom. Mm. Det er nærmest ikke noe forskjell mellom mm. Man har uh, hen, mm. man har tredje kjønn. Mm. Det er uh, tegn på forfall. Mm. Mm. De insisterer veldig mye mm. på.
0: Som igjen går inn i den matchokulturen, ikke sant? På et vis antar jeg.
3: Ja, på et så går det inn i masjokulturen, samtidig så det går det inn at man får nektig personlig frihet, En individuell frihet, at du bestemmer over livet ditt selv, mm. at du kan velge dine, du gjør dine valg mm. selv, mm. og du har ansvar selv for dine valg. Det står Vesten for, og det er liksom ikke våre russiske verdier. Du skal være en del av gruppet, du skal være en del av kollektivet, du skal følger noen forpliktelse. Mm. Det dreier seg ikke bare om dig. det dreier seg om dine individuelle friheter og rettigheter. Mm. Jeg mener at kvinner for eksempel er frie, og de kan bestemme over kroppen sin, eller hvordan de ser ut, og så videre. Og så videre. Ja. Man, man blir satt i en ganske sånn rigide rigide rammer.
0: Hvordan går det med din familie i Ukraina?
3: Nei, det er jo litt surrealistisk hver dag, fordi... Snakker du med dem? Ja, jeg snakker spesielt med fetteren min. Han bor i en by Dnepro. Det er ikke helt øst, men litt øst allikevel til Kiev. Jeg kan ikke se si, han har snakket særlig. Han har med på å mig meg korte meldinger vardag dag, fordi, men han påstår at jeg skal ikke bekymre meg og sånn og sånn. Mm. Jeg vet at han kanske ikke sender all information til foreldrene sine som bor i Russland, mm. men de har flyttet fra Ukraina for, en, for et par år tilbake men ja, jeg ser jo disse vidnene med eksplosjoner som både han og hans venner har filmet på utkanten av byene de bor i. Mm. Sånn at det er ganske grotesk, surrealistisk bilde akkurat nå. Mm. Men jeg er veldig opptatt av de siste dagene så har vi rett og slett brukt og nesten manuelt overføret informasjon, litt alternativ for informasjon internt i Russland, fordi folk er så overbevist, men samtidig etterspør vad som egentlig skjer, hva sies det hos dere, hva skriver norske medier om det som foregår nå.
0: Men hvordan overfører du det manuelt, vad mener du med det?
3: Sende meldinger på WhatsApp, ja, ja, ja. sende meldinger på Telegram, rett og slett. Mm. BBC har skrevet det, mm. våre medier skriver det, mm. hva, hva har dere hørt? Mm. Og det er det mye som ord. Va mener du? Er det krig der ute?» mm. så, «Ja, faktisk, det er faktisk krig der ute, og det er Russland som har angrepet Ukraina.» mm. Og nei, det det har de ikke forstått.
0: Så de vet rett og slett ikke vad som foregår?
3: Nej, Det er veldig mange mennesker i Russland nå som uh, tror de ikke vet mm. vad som foregår ja, mm. i Ukraina. Mm. Og så er det jo selvfølgelig veldig mange som ikke vil vite. Mm.
0: Hvorfor vil de ikke vite?
3: Jeg begynner å lure på sånn at når du lever den der informasjonspropaganda, veldig krass, negativ, fintlig propaganda som blir servert fra statlige myndighetene, mm. så er det en slags forsvarsreaksjon, du vil ta fra, avstand fra dette her. Mm. Altså dette ikke, det angår mig ikke, jeg er ikke interessert, jeg vil ikke høre om det, mm. men det er jo fordi man har nok med sig selv og nok med sine liv som er som er ganske utmykende um, liksom, og ganske elendige når jeg tenker meg om. Det er veldig mye fattigdom. Når, det var siste jeg snakket med moren min og prøvde å, å diskutere krigen. Mm. Så sier hun, var, jeg vet ikke hva jeg skal tenke. Altså, nå kommer naboen min, en ung jente, mannen hennes døde, hun har to barn, hun har ikke noe mat å gi til disse barna. Mm. Så sier jeg, Men, det er jo det vi må snakke om på TV. Ja. Vi må snakke om interne forhold. Mm. Vi må snakke om virkelig hvordan folk i Russland lever. Ja. Mm vad er jennomsnitslig Lom? Hvor den staten er derfor dig og beskytter dig socialt? Men altt den debatten, vad som kjerternt av socialekonomiske forhold og helt fraverne? Det bå bare utenriks nyehetig. Ukraina, Vesten, Ukraina, Vesten, USA, mm. uh, ute etter oss. Mm. Sånn at uh, man, man, ikke, eller man problematiserer ikke på mm. samme måte som vi er van til her, slags, hva som skjer internt.
0: Er det en slags aksept om at uh, livet i Russland er vanskelig, oss så nære?
3: Det er klart, det, nå har jeg bodd her i 20 år. På 20 år har det skjedd mye i Russland. Og Russland er et stort land. Vi har en region i Russland ganske langt sør, Tjetyenia. Tyskjenia har vært gjennom to kriger under Putin-styret. Gang på gang så har vi, mens vi var studenter her på Blindøren, mm. gikk til den russiske ambassade i protest. Mm. Men vi var, vi var på en måte alltid mindre, mindre tall. Jeg vil si det altså. Mm. Det mange mennesker som sier, ja, ja, men hva, hva kan vi gjøre? Mm. Vi, det er jo ingenting som er av oss. Mm. Det er der, der oppe mm. store øh, menn, ja. øh, kloke menn, som og det eller så det bare, hjelper det ingenting. Men da Politkovske, Anna Politkovska ble drept, mm. som bursdagsprisan antakeligvis til Putin i, i, i 2007, så stod vi der ved russisk ambassade. Mm. Sånn at ja, det er en slags spesivitet mm. som har vært der i veldig, veldig mange år. Eller, eller det, man virkelig ikke tror at du kan forandre på, på situasjonen. Mm. Igjen, i skolen, mm. i barnehage, i skolen allerede, du får ikke den muligheten til å stå fram og si vad du mener. Mm. Altså, du må levere fasitt, mm. både i historia, mm. litteratur og i hvert fall i samfunnsfag. Og den, den muren der, mm. den er vanskelig å bryte innom. Altså. Og de som har prøvd, de blir jo jakta på nå. Mm. For eksempel gjennom jobben min i menneskelighetsundervisning igen, så har vi vært gjennom ulike regioner, vår tanken vår aldrig jobbe i store byer som Moskva og St. Petersburg fordi der skjer det allerede ganske mye og litt, litt friere steder allikevel men i mindre byer mm du ser jo lærere, du ser jo oppgående lærere adekvate som har lyst til å gi eleverne sine rum mm. til å uttrykke mening. Mm. Men så har du jo så, så sterk kjør på patriotisme, patriotisk utdanning, heie, heie andre verdenskrig. Du skal aldrig problematisere hva som skjedde under andre verdenskrig. Ja. Hvor mange av offisere og generale blir slaktet av Stalin før andre verdenskrig. Mm. Så, sånne sånne sp spørsmål er tabu også. Mm.
0: Evgenia Korolseva, tusen takk for at du tok deg tid til å komme til Popcorn og Politik.
3: Ja, tusen hjertelig takk. Vi ligger med det.
2: Sigurd Folkenberg Mikkelsen, du har vært gjest i podden vår før, det kan folk finne ut av.
0: Du er utenriksredaktør. Vi er litt nysgjerrig på selvfølgelig hvordan NRK jobber da, i felt, og ikke minst med å sile information for det er jo masse av det. Eh, å sile den slik att man da unngår å gå i, i disse propaganda-fellene.
4: Hva er det dere passer på da, sigur. Nei, det er jo flere i dette. Du har på en måte den mest sånn åpenbare. Pass på at de ikke vil bruke en video som... Eh, er lagt ut for tre år siden med veldig dramatiske bilder. Det er utrolig mange feller å mm. gå i. Men hvordan sjekker dere? For det har vi opplevd at det er funnet gamle bilder som i nå har sett, og vi Nei, trodde det er Det er, er jo en ja. metode for å gjøre. Så vi har folk, folk som jobber med der videoverifisering og bildeverifisering. Men det er klart at i en så stor nyhetsoperasjon som nå dette er, dette er, så er den jobben, den tar mye tid, og den gjør at vi for eksempel er opptatt av å kanskje være litt mer forsiktig, gå enda kanskje litt saktere for ikke å ikke gjøre de feilene. De vil ikke si at vi aldri kommer til å gjøre det, men vi prøver så godt vi kan. Noen vestlige medier har jo gått i, i fella.
0: Hva sier det om hvor vanskelig dette her er?
4: Det er jo et, det er et helt massivt utbud med bilder, og så går det fort, noen ganger for fort. Det er, det er blitt, for, tror jeg, for kort vei mellom det å finne videoer i sociale medier til publicering i redaktørstyrte medier, der skal man være veldig, veldig varsom. Det er en grunn til at vi kaller det redaktørstyrte medier. Det betyr at vi ska ha en beslutning når vi publiserer. Mm. Og jeg synes jo norske medier, stort sett det jeg har sett, er flinkere til det.
2: Hvordan opplever du som leder av en stor del av en nyhetsorganisasjon, propagandamaskinen som skyller innover oss fra Ryssland.
4: Den er øh, sofistikert øh, og, og har mange lag. Mm. Sant? Vi snakket om videoverifisering som en bit, mm. men det er jo på en måte hvordan de maler narrativ. Du ser at nå fungerer ikke det så godt lenger, fordi de tror jeg de har ikke lenger den overbygningen hvor de kan bruke ett av de västliga pilarna mot oss, enten om det är juridisk eller om det är politisk eller om det spel, altså, de har varit väldigt gode till att spille på deler av polarisere in i land och sørge for at det finnes motstemmer som hele tiden bekrefter deres narrativer. Det er også en bit, men så er det også det at Ta Syria som et eksempel. Det, det, det lå jo et juridisk rasjonale for uh, å støtte opp om den legitime uh, altså, juridisk sett uh, uh, hersker de Damaskus. Sant? Det, var, det var de som representerte Syria og FN, etc. Litt samme med vestlig av Libya. Det, det lå et rasjonale der uh, som de kunde bruke i sitt fordel. I den situasjonen de har nå, hvor de har gått over alle grenser, så tror jeg ikke de har... De kan i hvert fall ikke bruke det trikset lenger Da må de gjøre andre ting Altså får vi se litt hvordan det utvikler seg Men der ligger det i hvert fall noe De klarer ikke å spinne dette her, er det det du sier? Det er mye vanskeligere, i hvert fall på kort
0: sikt Sigurd Falkenberg Mikkelsen Tusen takk igjen for besøket i Popcorn og politikk
3: Popcorn og politikk
2: Roger Severin Bruland, du er egentlig korrespondent i Berlin, men nå er du i Ukraina. Hva slags historier er de ukrainske myndigheter deler med folket sitt for å holde mot det deres oppe?
1: Jeg tror de er, egentlig, de er kommunikasjonskjeni. Og de, de, la, de er utrolig flinke til å formidle sin sida av saken. Og de er jo, de er jo et humoristisk folke, ikke sant? och de är så flinke till att liksom grava upp god historia. Har du hört om spökelser i Kiev? Ja, det är en god historia. Den har vi läst mycket av, och det det är helt säkerbart tull och tås, men det blev inte med att det var postat på Twitter då. Bilder av en sån eh, MiG 29 som flög i luften över Kiev. Och så blev det lagar som historien kan inte här vara. Då så var det någon som menade att ja, det är en taxichaufför pensionerat eh, jagerpilot som eh, säkert sånn snart 60 som eh, bara satsar sig ett fly och klart att skjuta ner fem sex eh, russiska eh, jagerflyg. Och men det er ingen som vet kan det då. Och så var det liksom hela tiden spekulation. Vem kan det vara då? Och det är lager massvis av såna meme på nätet eh, med spökelser fra Kiv. Det är liksom sånn, eh, Kievs eh, superhjälte, Kievs eh, Batman och så jag sån med mig var det då var det att det var liksom med Porosjenko då den tidigare presidenten lite sån till korpulent sånn, sånn, kortpolent så. så det är ju ja det är ju liksom sånn, alltså det är en massa humor och det är ju överlevnadsstrategi och det har det ju så här folk har massivt av sån som det här är mikrobryggerier Pravda som driver masse sån ironiska. De har jo det här Putinölet där Putin är framställt som en slags djävel på etiketten och de har angela Ribbentrop öl och de har massa sån rare ironiska sån politiska sån och de kunde ju göra då ganska på Twitter att ja, nu ska vi sluta brygga öl och ska vi börja brygga mojito cocktails och så var det alle man eh sto på bryggerier och laga Molotov cocktails och så filtrerade på sånna russiske tomflaskor som Baltika då så sa det liksom spökfullt ja nu ska vi sända tomgodset tillbaka till ägaren liksom
2: Men den viktigste figuren i moraluppbyggingen är presidenten Vladimir Zelenskyg, är det inte? För han är själve galjonsfiguren i motståndskampen.
1: Ja, absolut. Detta här han kommer ju till bli en stor folkehelt, det blir ju statue av han i kvar ena stuks ukrainsk by. Och det är ju ett land annat med att slaviske folk där låt säga det inte går vägen då så, så har de också en tradition för att dyrka sina nederlag och dyrke sina hjältar. Det här tror jag att kommer till til att bli en en ny sånn stor, stor helt i en berättning och inte minst en fortelling om nationsbeginn. Och det här blir ju det som tilsvarar andra världskrig för Norge att Ukraina som kanske ser 1400-talet har vore under ett antimperium finner sin nationalitet. Och den är där i färd med att finna nu. Så oavsett hur krigen går så är ju den nationen i färd med att formas nu genom det som sker nu. Det är utroligt spännande att vara vittne till det. Pop 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 gangendo
0: gangendo pop again gang gang over politikk ja, men nå ska vi høre litt til slutt da, fra en av ja, det som er Norges ledende expert på så såkalt psyops, altså psykologiske operasjoner, som falske nyheter, fake news og propaganda är en del av.
2: Ja, men hvor han egentlig har forbudt å gjøre det i sin jobb, ja, altså på alliert side. Men allt dette. Så er det mer om Eskil Grendal Siversen Fra Forsvarets forskningsinstitutt Får vi da høre litt nå En mm. liten introduksjon og en smakebit Og så kommer det en bonuspod På tirsdag mm. hvor det går inn dyp ass mm. oh. Dypt, Dypt. Med, med han da ja, ja, Jeg prøver å ha litt humor Innimellom <laughs> Jeg tror den enkleste forklaringen som, som
5: kanskje, og, og som minst avmystifiserer altså, det, det er jo egentlig en, kanskje en kombination av alle kommunikasjonsfagene, altså markedsføring, reklame, PR, altså alle fag som handler om å, mm. om å påvirke bare plassert in i en militær sammenheng
2: og brukt som en del av militære operasjoner. Og at du da i tillegg da, har militære virkemidler til rådighet hvis du har plassert riktig i hierarkiet, så kan du se si at kommunikativt er det lurt å ta ut det. Nå sier jeg ikke at du har hatt den jobben, men det er det som SIOPs fungerer i på alliert side. Mye av altså det faglige, kan du si, det er väldigt
5: likt markedsføring, PR og så videre. Det handler om hvordan man forstår hvordan folk tenker, hvordan man tar beslutninger, eh för att försöka påverka det. Alltså det är ju någon stor skillnad då. Till exempel så när man är inne in i operationer i konflikt. så kan man ju inte basera sig på, på de vanliga virkemidla som man görs man ska köra en reklamkampanj för exempel i Norge. Eh mm. för det kan det være infrastrukturerna borte, Ehm man har ju då andra metoder att nå ut till till på
2: som man kanske då inte har i det civila. Vi har ju initetat til å være og lage en bonusepisode i dybde og innsikt og gjøre dette levende for våre lyttere som har fått mye om propaganda i civil i presidentvalgkamp i reklameperspektiver og fortellerperspektiver hvordan vi bruker det som seriskaper og filmskapere så la oss ta noen veldig store bolker i denne episoden om propaganda hvor vi har snakket mye om Zelensky og den lyse siden la oss først da snakke om Putin i PR-faget, så är det en kjent bok som heter Merchant of Doubt, och det har ofte Putin også da fått ved att det är en av hovedmålene for hans sajobsoperasjoner, eller påvirkningsoperasjoner. Hvorfor er tvilen så viktig for Putins kommunikationsstrategi? Jeg tror det er viktig, fordi han...
5: Øh... Alltså enten så vill de ju försöka överbevisa en målgrupp om att något är sant eh och visst det är ganska uppenbart att det inte är det eller det är ganska lätt att avkläda så är ju en annan strategi att skape så mycket tvivel om vad som egentligen är sant att man till slut inte förhåller sig kanske så mycket till information man läser enten det är sant eller usant för det hela Allt man läser och allt man ser i informationsmiljö är så förurensat och det som är alltså det är omöjligt att finna ut egentligen vad som är riktig och vad som är falskt.
2: Det är en en teknik i sig selv. Vad var det du tänkte att folk man vara bevisst på när det gäller desinformation och propaganda i Norge? Vi är nog lite naiv. Alltså ser ju flera exempel på att
5: vi ikke har i Norge er nordmenn flest en ryggmarksrefleksen som vi kanskje no bør ha. Kildekritikk, altså det gode gamle ordet, altså vi, vi biter på. Ja, kildekritikk er jo en ting, og, og der tenker jeg også vi alle kan bli, bli mye bedre, men kildekritikk er jo også vanskeligere og vanskeligere å utøve når mm. informasjonsmiljøet blir så overhausa eller overlesset av desinformasjon. Det tar tid å sortere det ut og finne ut hva som er sant og ikke sant, og journalister har jo en mye vanskeligere jobb i dag enn for noen år siden. Vi står i en annen virkelighet enn det vi har gjort eh, siden 2. verdenskrig. Vi har å gjøre med en aktör som ikke bare ønsker ta Ukraina, men som he utfordrer hele det grunnleggende sikkerhetsarkitekturen som vi har bygd freden på i Europa siden krigen. Eh, som vill utfordre de grunnprinsippene och innføre ett- tilbake til et system med store, mektige stater som skal få lov til å ha interessesfæra och bestemme over mindre land. Du har en verdensordningsorden som är basert på makt over rett. Og for Norge, som et lite land, så er vi helt avhengig av at vi har et internasjonalt system basert på et regelbasert internasjonalt system, hvor rett går foran makt.
0: Men mye mer av denne fantastiske, interessante samtalen du hadde med ham, Gjermund, det får vi i en egen bonus av Popcorn og politikk. Den kommer på tirsdag.